0: Es ist Dienstag, der 29. März. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen: Corona-Maßnahmen. Baden-Württemberg entscheidet über weiteres Vorgehen. Ukrainische Kinder in Schulen in der Region. So klappt der Staat in Bad Wimpfen. Sanierung oder Abriss. Was wird aus dem Aquatollbad in Neckarsulm? Baden-Württemberg ist mit einigen anderen Ländern damit gescheitert, die bestehenden Corona-Maßnahmen mit Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen noch einmal um vier Wochen zu verlängern. Am kommenden Wochenende wird wie geplant die bisherige Rechtsgrundlage für viele bundesweit geltende Corona-Beschränkungen auslaufen. Eine Verlängerung wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht geben. In Baden-Württemberg beraten die Spitzen von Grünen und CDU heute im Koalitionsausschuss über den weiteren Umgang mit der Pandemie. Dann soll das Kabinett entscheiden. Man sei sich in der Koalition einig, dass die im Bundesgesetz vorgesehene Hotspot-Regelung rechtlich nicht umsetzbar sei, hieß es am Montag aus Koalitionskreisen. Eine rechtliche Prüfung des Sozialministeriums hatte zuvor ergeben, dass eine regionale Hotspot-Regelung nicht in Frage komme. Die Voraussetzungen aus dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes würden in Baden-Württemberg nicht erfüllt. Anders als etwa in Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Regelung nach dem 2. April greifen soll, sei die Klinikdichte im Südwesten viel höher. Das heißt, für den Fall einer Überlastung der Krankenhäuser in einem Stadt- oder Landkreis können Patienten relativ problemlos in Nachbarkreise verlegt werden. An immer mehr Schulen in der Region werden bereits Kinder aus der Ukraine unterrichtet. So auch an der Ludwig-Fronhäuser-Schule in Bad Wimpfen. Bildungspolitiker schätzen, dass mindestens ein Drittel der aus der Ukraine Geflüchteten Kinder und Jugendliche sind. Im Heilbronner Sozialamt habe man den Eindruck, dass den ukrainischen Geflüchteten der Zugang zum Bildungssystem für ihre Kinder sehr wichtig ist, so der Leiter Achim Bocher. Mehr als 40 Schulanmeldungen gebe es schon. In der Ludwig-Fronhäuser-Schule in Bad Wimpfen beispielsweise wurden vor zwei Wochen acht Schüler aus der Ukraine aufgenommen, anfangs in Regelklassen. Laut Rektorin Sabine Keidel habe das aber nicht funktioniert, auch wegen der Sprachbarriere. Nun würden die ukrainischen Kinder in Vorbereitungsklassen betreut. In dieser Hinsicht sei man erprobt. 2015 wurden so bereits 25 syrische Flüchtlinge an der Schule aufgenommen, erklärt Keidel. Freiwillige Helfer, zum Beispiel Pensionäre, Studierende oder auch ukrainische Lehrkräfte, die die Betreuung ukrainischer Schüler unterstützen wollen, können sich über ein landesweites Hilfsportal melden. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Kultusministeriums. Ohne einen externen Investor steht das Aquatoll in Neckarsulm mit Spaßbad- und Saunalandschaft in diesem Jahr vor dem Aus. Der Gemeinderat ist nicht mehr bereit, eigenes Geld zu investieren. Stadtverwaltung und Gemeinderat sprechen jedoch derzeit über mehrere Optionen gleichzeitig. Das Bad schließen, einen Retter finden oder einen Ersatz fürs Aquatoll errichten, also ein neues, kleines Bad neben dem Sportbad. Denkbar sind also mehrere Optionen. Seit kurzem kursiert ein Video in Neckarsulm, das Steffen Hertwig als Kandidat vor der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2016 aufgenommen hat. Befürworter der Aquatollrettung verweisen dabei auf eine Stelle. Hertwig sprach damals vom Sanierungsstau und dass man sich vor Jahren hätte ums Aquatoll kümmern müssen. Sie leiten daraus eines ab. Die Vorgänger von Steffen Hertwig sowie vorherige Gemeinderäte seien Mitschuld an dieser Misere. Wer die Verantwortung trägt an dem Desaster, lässt sich nicht eindeutig sagen. Wichtiger bleibt die Frage, wie es weitergeht. Für den Oberbürgermeister ist es nur konsequent, über alle Möglichkeiten zu reden. Der Gemeinderat will deshalb in der kommenden Woche mit Bürgern in den Dialog treten. Ende April wird er dann eine Entscheidung treffen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es jetzt mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen.
1: Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Auftakt für neue Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Amnesty International stellt im Jahresbericht der Welt ein schlechtes Zeugnis aus. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute auf die Niederlande. Nach rund zweiwöchigen Friedensverhandlungen im Online-Format wollen die Delegationen aus der Ukraine und Russland nun wieder persönlich zusammenkommen. Das Treffen in Istanbul soll am Vormittag starten. In der Ukraine haben Teilnehmer an den Verhandlungen inzwischen Berichte zurückgewiesen, sie seien vergiftet worden. Ulf Mauder berichtet aus Moskau, haben denn diese Berichte Einfluss auf die nun anstehenden Gespräche?
2: Klar ist, dass der Bericht über einen möglichen Giftanschlag sehr viele Fragen aufwirft. Schon Anfang März soll das passiert sein. Bekannt wurde es erst jetzt. Bestätigt hat der Kreml hier in Moskau, dass der russische Milliardär Roman Abramowitsch bei den Verhandlungen dabei gewesen ist. Nun sagt ein Sprecher von Abramowitsch britischen Medien zufolge, der Oligarch habe danach Symptome gehabt. Allerdings hat auch ein als Opfer genannter Ukrainer diese Vergiftungsgeschichte zurückgewiesen. Er sagt, es gehe ihm gut, die Tatsache ist, dass die Verhandlungen heute weitergehen sollen.
1: Die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine soll auf EU Ebene besser koordiniert werden. Darauf haben sich die EU Innenminister bei ihrem Treffen in Brüssel verständigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich mit dem Zehn-Punkte-Plan zufrieden. Sarah Geiserday berichtet aus Brüssel. Es soll unter anderem ein gemeinsames System zur Registrierung der Flüchtlinge geben, damit die EU-Staaten besser Informationen austauschen und Missbrauch verhindern können, heißt es hier in Brüssel. Die Verteilung der Menschen soll über eine Solidaritätsplattform organisiert werden. Ein neuer Index soll abbilden, wie stark die EU-Länder jeweils belastet sind. Staaten mit freien Kapazitäten könnten dann denen, die besonders belastet sind, Anbieten. An der Spitze des Index stehen laut der zuständigen EU-Innenkommissarin aktuell Polen, Österreich und Tschechien. Jedes Jahr beleuchtet Amnesty International die Situation der Menschenrechte. Nun stellt die Menschenrechtsorganisation ihr Zeugnis für 2021 aus. Der Jahresbericht wurde nun in Johannesburg vorgestellt und der hat es in sich. Die Reaktion westlicher Staaten auf die Corona-Pandemie hat die globale Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern verschärft, auch die vielen Konflikte bereiten Sorgen. Außerdem sieht die Organisation weiterhin gravierende Mängel im WM-Gastgeberland Katar. Ralf Krüger das Fazit ist ernüchternd. Trotz Reformen haben sich in dem Emirat nicht genügend Veränderungen ergeben. Die Menschenrechtler sehen weiterhin gravierende Mängel, vor allem beim Umgang mit den Arbeitsmigranten. Zudem schränkten die Behörden das Recht auf Meinungsfreiheit noch stärker ein. Frauen oder auch Homosexuelle würden weiterhin im täglichen Leben diskriminiert. Gerade erwähnten wir schon das Thema Fußball-WM in Katar. Es dauert noch genau 237 Tage. Dann wird angepfiffen. Heute steht ein erster Härtetest für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Weg nach Katar an. Das Team trifft in Amsterdam auf die Niederlande. Manuel Neuer wird im Tor stehen, Antonio Rüdiger im Abwehrzentrum. Weitere Einzelheiten erfahren wir jetzt von Thomas Thunfeld. Bundestrainer Hansi Flick will ja in Amsterdam gewinnen. Klar, seine Siegesserie unbedingt fortsetzen. Mit ihm als Bundestrainer hat das Team ja alle acht Spiele bisher gewonnen. Wie wichtig ist Flick diese Siegesserie?
3: Naja, diese Serie sieht auch Hansi Flick selber sehr realistisch, weil die acht Siege ja alle gegen schwächere Gegner zustande gekommen sind. Die Serie interessiert mich jetzt ganz wenig. Eine Serie interessiert mich dann, wenn sie Ende Dezember sagen, wir haben acht Spiele in Folge gewonnen, dann bin ich damit sehr zufrieden. Damit könnte ich super gut leben. Ich glaube, wir alle. Wir wissen ja, was das heißen würde. Allerdings, dann hätten Flick und die Mannschaft ihr großes Ziel erreicht und wären in Katar Weltmeister geworden.
1: Und wie wichtig ist das Spiel generell für die deutsche Mannschaft, vor allem im Hinblick auf die WM?
3: Es ist der erste echte Gradmesser für die deutsche Mannschaft, eben weil die Niederländer auch der erste Gegner aus den Top 10 der Weltrangliste sind. Das ist eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann, die wirklich Top-Spieler in ihren Reihen haben. Und wir wollen einfach eine gute Mannschaftsleistung sein. Wir wollen den Gegner versuchen, unter Druck zu setzen. Wir wollen den Gegner versuchen, zu Fehler zu zwingen. Und in Amsterdam gewinnen, um eben weiter Sicherheit zu bekommen. Denn in der Nations League geht es ja im Juni weiter mit richtigen Krachern gegen England und Italien.
1: Das Spiel soll ja für den Bundestrainer wichtige Aufschlüsse im Blick auf die WM bringen. Am Freitag werden schon die Vorrundengruppen für das umstrittene Turnier in Katar ausgelost. Und passend dazu hat ja Amnesty International in seinem aktuellen Bericht die Menschenrechtslage in Katar erneut kritisiert. Die Regierung in Katar hat ja Verbesserungen versprochen. Hat sie das Versprechen gehalten? Laut
3: Amnesty nicht. Die Regierung in Katar habe es versäumt, die Absicht oder sogar Gesetze dann auch wirklich durchzusetzen und so wirklich mit Unterdrückung und Ausbeutung im Land Schluss zu machen. Außerdem hätten die Behörden den Tod tausender Arbeitsmigranten nicht untersucht. Und das waren laut Amnesty-Bericht alles Leute, die bei der Einreise den Gesundheitstest bestanden hatten. Aber dann trotzdem, während sie im Land arbeiteten, dann überraschend gestorben sind. Also da scheint es noch einige Probleme zu geben in Sachen Menschenrechte, menschenwürdiges Arbeiten und auch mein
1: Schlechte Tage im Job, das kommt vor. Aber was, wenn man dauerhaft unzufrieden ist? Ronny Thorau hat dazu ein paar Tipps gesammelt, eine kleine mentale Checkliste sozusagen, die man mal abfragen kann, wenn es nicht so rund läuft im Job. Ist es nur eine Phase oder sollte man sich nach einer neuen Herausforderung umschauen? Ronny, ab wann sollte man denn handeln?
2: Ja, also wenn man mal mal wieder so einen Tag hat, der richtig schief läuft oder wo einem die Kollegen und die Chefetage nur auf die Palme bringen oder eine Woche auch, die spaßfrei oder nur ärgerlich ist. Da fällt das vielleicht noch unter, kommt halt mal vor. Aber wenn man so über den Monat gesehen mehr Tage hat, an denen man eigentlich nur frustriert zur Arbeit geht, dann sollte man was ändern. Erster Schritt, das Thema ansprechen. Das kann auch erstmal bei vertrauten Kolleginnen oder Kollegen sein. Manchmal klärt sich da dann schon mehr, wo das Problem eigentlich liegt und was man da ändern könnte.
1: Aber wenn das nichts hilft und nur die Chefetage was an der frustrierenden Situation ändern kann, wie spricht man sowas am besten bei den Vorgesetzten an?
2: Ja, Tipp Nummer eins: Keine Hierarchieebenen überspringen. Also nicht, bevor man mit dem direkten Chef oder der Chefin gesprochen hat, gleich nach ganz oben gehen nach dem Motto: Hier in meiner Abteilung da läuft's echt mies. Da würde sich dann die Abteilungsleitung wohl auch zu Recht ziemlich über- und hintergangen fühlen. Also erst wenn der direkte Vorgesetzte offensichtlich kein offenes Ohr hat oder sich querstellt, dann sollte man ankündigen, dass man da jetzt zu einer höheren Etage geht und dann kann man es machen.
1: Und wie macht man die eigene Unzufriedenheit im Job? Deutlich frei raus, direkt oder sollte man sich diplomatisch äußern?
2: Ja, also natürlich sollte man jetzt nicht pampig, ausfallend oder auch überheblich rüberkommen, aber auch nicht hilflos, weinerlich, sondern sachlich und an einer gemeinsamen Lösung interessiert. Und dabei hilft es auch, konkret zu werden. Also nicht allgemein, ich bin hier echt nicht zufrieden bei der Arbeit, sondern konkrete Situationen oder Aufgaben, die einen unzufrieden machen, benennen. Ja, Und noch besser, selber Lösungsvorschläge schon mal unterbreiten. Dann steigt die Chance, dass die Chefetage einen da unterstützt.
1: Und wann ist es Zeit zu sagen, ich gehe?
2: Ja, das sollte man nicht zu so schnell machen, raten Berufsexperten, weil wenn man immer gleich abhaut, wenn man unzufrieden ist, dann kann es eben sein, dass es einem nächsten Job schnell wieder passiert. Erstmal versuchen, die Dinge zu verbessern und zwar mit mehreren Versuchen oder Gesprächen. Erst wenn man das Gefühl kriegt, also hier ändert sich wirklich nichts mehr und ich bleibe unzufrieden, dann ist es wohl Zeit, den Job zu wechseln. <Musik>
1: Ich schäme mich, sagt Will Smith gut 24 Stunden, nachdem er bei der Oscarverleihung die Fassung verlor und dem Comedian Chris Rock eine Ohrfeige verpasste. Rock hatte vorher einen Witz auf Kosten der Frau von Will Smith gemacht. Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar schrieb der Schauspieler bei Instagram. Dann entschuldigte er sich ausdrücklich direkt bei Chris Rock, den Veranstaltern der Preisverleihung und den Zuschauern. Damit ist der Vorfall allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Veranstalter prüfen, ob die Ohrfeige für Will Smith Konsequenzen haben wird. Chris Rock hatte seinerseits rechtliche Schritte abgelehnt. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markold und wünsche einen guten Tag.